0: Dzisiaj w spisie treści RMF Classic dr Olga Kamińska, doktor psychologii, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, badaczka, popularzatorka i pasjonatka neuronauki, autorka podcastu Hashtag Love Miłość w XXI wieku. Tak można przeczytać na okładce książki Hashtag Love Jak Kochać w XXI wieku. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przydługi wstęp, ale z grubej rury zaczynam. Da się odpowiedzieć jakoś dwoma zdaniami no to jak kochać w XXI wieku?
1: No myślę, że da się, ale od Odpowiedź jest kontrintuicyjna, bo powiedziałabym, że kochać na własnych zasadach, czyli szukać sobie rozwiązań, takiej ścieżki miłości, która będzie nam odpowiadać, która będzie odpowiadać naszym potrzebom i również, która będzie modyfikowana przez to, czego doświadczyliśmy co wiemy na ten temat i jak sobie z tym radzić ym, z tymi różnymi wcześniejszymi doświadczeniami.
0: Na okładce tej książki z tyłu można przeczytać Gdyby wszyscy ją przeczytali, byłoby znacznie więcej szczęśliwych związków. Ale idealiści i tacy marzyciele mogą też pomyśleć, no, że po przeczytaniu tej książki to, to jakby myślenie o miłości się zmienia, bo nie każdy by chciał wiedzieć, że to tak naprawdę chemia, chemia, chemia. Dla kogo jest ta książka? W
1: swojej książce nie pisze tylko o chemii, pisze też o różnych czynnikach kulturowych, ekonomicznych, które wpływają na to, jak kochamy. No ale faktycznie pewnie rozkładam taki mit miłości romantycznej na czynniki pierwsze i pokazuję, że to nie jest tak, że my po prostu gdzieś tam się zakochujemy, że znajdujemy tę drugą połówkę pomarańczy, a potem już wszystko idzie z górki. Tylko przeciwnie, pokazuję, że miłość wymaga pracy i że tak jak wszystkie nasze relacje w życiu, często mogą być trudne, często mogą być neutralne. I to jest wpisane w takie normalne ludzkie doświadczenie. No i, no i tutaj ta miłość będzie się właśnie opierać bardziej na takich przyziemnych rzeczach, a nie zawsze na tym koktajlu miłosnym, który pojawia się w zasadzie na początku związku, a potem z czasem się wygasza, więc już na poziomie biologicznym nie mamy takiego dopingu po tych 5, 10 czy 20 latach związku.
0: Właśnie i tak, co się dzieje w mózgu? Co to za koktajl?
1: Tak, no to na początku, w tej pierwszej fazie, powiedzmy już, kiedy mija taki etap poszukiwania, pożądania, jakichś tam samych początków, tak, poznawania tej drugiej osoby, no to wchodzimy w fazę zakochania. No i dobrze to znamy, jak sobie sięgniemy pamięcią do tych początków naszych związków. No to, to jest taki czas, kiedy my, można powiedzieć, mamy obsesję na punkcie drugiej osoby, możemy nic nie robić, nie jeść, nie pić, nie spać w zasadzie, ale też strasznie trudno jest nam zebrać myśli, bo wszystkie procesy są ukierunkowane na, na właśnie tego człowieka, w którym się zakochujemy, co może być męczące oczywiście w perspektywie długofalowej, ale jednocześnie przynosi nam niezwykle dużo przyjemności, bo działają na nas endogenne opioidy, czyli takie substancje, które... Sprawiają, że czujemy się dobrze, że czujemy przyjemność, też mamy większą odporność na ból w tym czasie. Tak jakbyśmy trochę byli pod wpływem substancji psychoaktywnych, tylko że tutaj one są właśnie wytwarzane wewnętrznie przez nasz organizm i, i działają na nasz mózg.
0: I rzeczywiście lubimy chyba najbardziej te początkowe etapy. One nie zawsze są przyjemne, bo czasem jak się kogoś nie widzi, nie wiem... Trzy godziny to jest jak trzy lata, ale porozmawiajmy o tym etapie przywiązania już, jak podgrzewać tę temperaturę, żeby była, bo często jest tak, że tak, walentynki, które się zbliżają, czekoladki, romantyczny film, no teraz nawet do kina nie można nikogo zaprosić, chociaż kina się otworzyła, ale wiadomo w, w, jakim, w jakim zakresie i tylko małe, no i na przykład po takich walentynkach mężczyzna, no zrobione, czekoladki dostałaś, film obejrzeliśmy, załatwione.
1: No tak, dokładnie i tak często właśnie wiele, wielu i wiele z nas ma coś takiego, że kiedy mija ta faza tej intensywnej, takich fizycznej miłości, no to mamy takie poczucie, że albo to już nie jest to, albo no po prostu trzeba się z tym jakoś tam pogodzić, że jest tak bardzo neutralnie, bardzo spokojnie, no ale tutaj to pytanie, które się pojawia jest niezwykle istotne, no bo możemy też swoimi działaniami poprawiać stan naszego związku. To jest dla mnie fascynujące, dział, w ogóle nauki o miłości, bo jeżeli my będziemy dbać o tę więź z partnerem, nie wiem, skupiać się na, na tej drugiej osobie, też myśleć o tym, czego ona albo on potrzebuje, to możemy zadziałać w taki sposób, że ta bliskość między nami będzie się utrzymywała znacznie dłużej i że będzie, będziemy czerpać większą satysfakcję z relacji. No i tutaj e, oczywiście, tak jak ten plan na Walentynki brzmi tak dosyć mechanicznie, można by powiedzieć, tak, że tutaj w prezent, film i koniec, no to może ciekawym rozwiązaniem będzie w ogóle takie zrobienie sobie detoksu od, od jakichś rzeczy zewnętrznych, tylko skupienie się na sobie, nie wiem, porozmawianie, zadbanie o jakiś kontakt fizyczny, to też jest niesamowite, bo kiedy patrzymy na badania nad synchronizacją, no to ona się pojawia w parach i nawet nasze mózgi zaczynają funkcjonować w podobnym rytmie, że tak powiem. I dzieje się to wtedy, kiedy wejdziemy w taki głębszy kontakt ze sobą. Może to wynikać z kontaktu wzrokowego, z kontaktu cielesnego, z takiego bardziej atencyjnego zwrócenia się na tą drugą osobę.
0: Pewnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo są tacy, którzy poszukując tej, tej połówki swojej, patrzą na to, żeby ona była właśnie jak, naj, jak najbardziej podobna, że, żeby były te same zainteresowania, że lubimy te same książki, te same filmy, a inni wręcz odwrotnie, że tylko przeciwieństwa się przyciągają.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo w takim micie ludowym często się o tym mówi, że te przeciwieństwa się przyciągają, ale badania jednak sugerują nam, że im bardziej jesteśmy do siebie podobni, tym jest łatwiej, pod takim względem, że mamy na przykład wspólne wartości, no wiadomo, że w związku, w którym na przykład pojawia się dziecko, one zaczynają znacznie mocniej wybrzmiewać i tutaj brak zgody czy brak spójności w tych poglądach może przekładać się na rosnącą liczbę konfliktów, co ym, możemy powiedzieć, konflikty w związkach są dobre, ale jeżeli one zaczynają swoją liczbą przewyższać liczbę pozytywnych interakcji, no to to już jest takim jednym z sygnałów, które świadczą o tym, że ten związek może się gdzieś tam rozpaść. Więc różnorodność też w pewnej dozie jest oczywiście atrakcyjna. W ogóle robienie różnych rzeczy osobno to jest taki czynnik, który może wpływać na nas pobudzająco, aktywizująco. To też jest tak, że ta sytuacja, z którą się teraz mierzymy w czasach pandemii, że spędzamy ze swoim partnerem czy partnerką bardzo, bardzo dużo czasu razem, no to może sprawiać, że zmniejsza się nasze zainteresowanie tą osobą, no bo w zasadzie mamy takie poczucie, że nic się nie wydarzyło, nie wiemy do końca o czym opowiadać, no bo wszystko dzieje się razem, tak? Więc powiedziałabym, że robienie rzeczy razem jest bardzo cenne, robienie rzeczy osobno również, ale jeżeli chcielibyśmy zbudować związek z kimś, kto jest diametralnie od nas różny, to może to nam przysporzyć dodatkowych trudności.
0: Dla mnie właśnie tak prywatnie jest bardzo ważne, żeby mieć jakie, jakąś swoją przestrzeń i mieć wspólne przestrzeń. Kiedyś jadąc pociągiem usłyszałam coś takiego i to mnie właśnie przeraża, że ta miłość ludziom kojarzy się z brakiem wolności, a powinno być odwrotnie. Jadę pociągiem i słyszę taką rozmowę. Koleżanki proszą tam, wszystkie były mężatkami i proszą jedną z nich, żeby gdzieś tam z nimi pojechała, a ona mówi no ale mój mąż się nie zgodzi, na pewno się nie zgodzi. A ta druga, no to zaszantażuj go. Jak on się nie zgodzi, żebyś ty jechała z nami, to ty się nie zgodzisz, żeby on tamto i tamto. I wtedy pomyślałam, no i właśnie niestety w większości tak ludzie funkcjonują
1: mhm. No, no właśnie, tutaj ta przestrzeń wolności w ogóle w relacji też jest niezwykle ważna. Mi się zawsze podoba porównanie związku do przyjaźni, tak? Czy my w ogóle mamy tak, takie poczucie stawiania takich wyzwań, czy może jakichś oczekiwań wobec przyjaciela, często właśnie nie. Często te relacje przyjacielskie się kierują taką zasadą wolności, dobrowolności. Natomiast dzieje się coś niesamowicie ciekawego, kiedy my wchodzimy w związki określane mianem romantycznych. Ja też nie lubię tego określenia, ale tutaj wiadomo wtedy o co chodzi, że mamy takie poczucie, że ta druga osoba gdzieś tam zaczyna do nas należeć. Ja się z tym, z takim podejściem pewnie nie zgadzam. Myślę, że ono jest często bardzo, bardzo szkodliwe bo odbiera nam takie poczucie wolności, ale też odbiera nam poczucie samostanowienia, ale również odbiera nam szansę na robienie czegoś, co może nam sprawić przyjemność, co może dodać nam energii i pozwolić na samorealizację, więc tutaj zachęcałabym takie pary do rozmowy i do tego szukania zrozumienia, i poczucia bezpieczeństwa w związku, bo często taka zaborczość pewnie wiąże się z tym, że jest jakiś problem związany ze zdrością czy z brakiem zaufania i tutaj warto to przegadać, zastanowić się jakie są tego źródła. I też nie ulegać do końca tej wizji partnera czy partnerki, który chce być taki zaborczy czy która chce być taka zaborcza i wypracowywać rozwiązania, bo pamiętajmy o tym, że związki nie są nam dane raz na zawsze, to nie jest tak, że ten okres zakochania już definiuje relacje przez resztę życia, no i tylko stała praca z Stałe przyglądanie się temu, co się dzieje w naszej relacji może dać efekt długofalowej, takiej zdrowej powiedzmy i y, satysfakcjonującej relacji.
0: Właśnie tak jak pani powiedziała, że ta miłość nie jest, nie jest dana raz na zawsze. I teraz kolejne pytanie jest takie, jak ta miłość... Jak to się zmienia i, i dlaczego to się zmienia?
1: Często pojawia się w mediach właśnie, czy nawet niektórzy psychologowie, czy właśnie tacy eksperci mówią o tym, że kiedyś ludzie kochali lepiej, bo było mniej rozwodów. Ale tak jak pani redaktor mówi, no często to się wiązało z tym, że Relacje pozamałżeńskie były, ale kobiety często, tutaj jednak ten czynnik jest bardzo istotny, nie miały możliwości wyjść z takiego związku, więc ja bym była za tym, żeby nie stawiać na piedestale naszych dziadków czy rodziców jako tej formy idealnego związku no chyba, no wiadomo, że to warto indywidualnie rozstrzygać, jak to wyglądało w poszczególnych sytuacjach, no ale tak historycznie faktycznie możemy powiedzieć, że to nie jest tak, że my kochamy gorzej niż na, nasi przodkowie. No a jak jeszcze sięgniemy dalej w historię, to się okazuje, że model miłości był zupełnie, zupełnie inny. Na przykład y, y, miłość często była związana z aranżowanymi małżeństwami, które miały na celu, miały takie podłoże ekonomiczne tak naprawdę, czyli miały na celu nierozdzielanie majątków i rody bogate brały śluby między sobą, a biedniejsze rodziny również między sobą, więc to jest, to jest niezwykle ciekawe i warto mieć też taką świadomość tego, żeby nie popadać ta, w takie poczucie, że my żyjemy w czasach, kiedy ta miłość umarła i my już po prostu nie mamy tutaj żadnej szansy na budowanie udanych związków. No ale z drugiej strony też, Mierzymy się z czymś, czego wcześniej pewnie nie było, czyli bardzo konsumpcyjnym podejściem do miłości. Wiemy, że ta kultura, która nas otacza, mocno wpływa na, na sposób kształtowania się naszego myślenia, na to, w jaki sposób myślimy o, o swojej wolności czy o, swoich, o realizacji swoich potrzeb. No, i tutaj trudno czasami jest nam poświęcić się dla dobra związku, i często budzi się w nas taki sprzeciw, tak? Dlaczego ja miałabym się poświęcać dla dobra tej relacji? No i to do pewnego stopnia jest zrozumiałe, ale mimo wszystko, kiedy spojrzymy w ogóle na ewolucję, na samą strukturę mózgu, to ten aspekt społeczny w takiej hipotezie, na przykład Dunbara, który mówi o tym, że my ewolucyjnie wzrastaliśmy, dzięki temu, żeby żyliśmy w dużych grupach, że to, to właśnie społeczne, ten społeczny bodziec wpływ, wpłynął na to, że nasze mózgi się tak rozwinęły, no to jeżeli my we, przejdziemy do takiego modelu bardzo skrajnie indywidualistycznego czy skoncentrowanego na naszych potrzebach, no to będziemy też jednocześnie cierpieć. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że potrzebujemy innych ludzi i potrzebujemy znac znaczących i bliskich relacji z innymi osobami. No a tutaj może trochę przez ten konsumpcyjny model sami się tego pozbawiamy. Wchodzimy w taką samotność.
0: Ja to też widzę, że to się niesamowicie zmienia z wiekiem. Zawsze byłam jako dziewczyna młoda, zwolenniczką, takiego wow, takiego rycerz, biały koń najlepiej. E, zakochanie, miłość od pierwszego wejrzenia. Pani podaje przykład swojej babci bodajże i tego partyzanta, którego ona nie wybrała, bo z rozsądku prawda, ten drugi nie pił, był spokojny i tak dalej. Jestem w stanie to dzisiaj zrozumieć nawet e, babcie i dlatego też pytanie od razu, czy w takim razie filmy nie wiem, na których się wychowaliśmy, bajki, romantyczne filmy typu Pretty Woman. Czy one robią nam więcej krzywdy w takim razie?
1: No ja też pamiętam, jak byłam małą harcerką i nasza drużynowa nam powiedziała, że miłość to świadoma decyzja woli, a my byłyśmy wtedy wszystkie takie wściekłe, że jak ona może w ogóle tak podchodzić do miłości. I faktycznie to jest związane z wiekiem, prawda, że my się wychowujemy w takim tym trendzie kulturowym, my po prostu myślimy trochę tymi bajkami, tymi filmami, które oglądamy, to jest taki szeroko, szerokim pasmem płynący do nas przekaz o tym, jak ma wyglądać świat, no ale potem w związku pewnie też z tym, że mamy różne doświadczenia w swoim życiu, no to zaczynamy to weryfikować. Ja też pisałam tę książkę z takim nastawieniem, że chciałabym, żeby na przykład osoby, które są młode, właśnie mają nie wiem, 18, 20, 20 parę lat, żeby mogły skonfrontować się nieco wcześniej niż właśnie w wieku już takiej dorosłości, takiej późniejszej dorosłości, po przeżyciu wielu, wielu rozczarowań z tym mitem miłości romantycznej, bo moim zdaniem, właśnie te filmy, w których ludzie w ogóle dobierają się z jakiejś, zupełnie tak jak w Pretty Woman, tak? Zupełnie różnych światów. Takie historie rzadko się zdarzają w realnym życiu, na co wskazują statystyki, że zazwyczaj jednak dobieramy się z osobami, które gdzieś tam są do nas podobne, żyją w podobnym świecie, z podobnymi wartościami. No a jednocześnie jeszcze to, co przemawia przez te bajki i filmy, które zresztą były kręcone w taki, z takim nastawieniem na zysk, bo się okazało, że te komedie romantyczne i romantyczne historie się bardzo dobrze sprzedają, więc ten, to podejście wytwórni filmowych, tylko nakręcało produkowanie kolejnych, czy te dane ekonomiczne nakręcały produkowanie kolejnych. Czyli mamy takie typowe prawa podaży, tak, rynku i podaży. No i właśnie te wszystkie bajki, one sprawiają, że my po prostu jesteśmy zagubieni, moim zdaniem, w miłości, bo oczekujemy czegoś zupełnie nierealistycznego.
0: Tak, trzeba sobie powtarzać cały czas, to jest tylko film, to jest tylko film. Bardzo przyjemny, ale tylko film. Tak, to jest trudne. Jeszcze dwa pytania. Pani opisuje zresztą, jak się zmienialiśmy, że tak naprawdę człowiek nie jest stworzony do monogami i często mężczyźni którzy zdradzają, wykorzystują to właśnie powołując się na biologię.
1: No to tutaj te wyniki badań też nie są takie jednoznaczne, no bo jednak jak teraz patrzymy na współczesne wyniki badań antropologicznych, no to widzimy, że ten czynnik bycia w monogamicznych związkach był również istotny, bo dzięki temu ludzie, którym potomstwo rodziło się znacznie wcześniej niż przed okresem pełnej dojrzałości, czy takiej dojrzałości na tyle, żeby młode było samodzielne, tak? Wymagało to opieki na pewno większej niż tylko opieka kobiety, czy to co obserwujemy u zwierząt, że często samice zajmują się młodymi, natomiast tutaj u ludzi wiele danych sugeruje coś takiego, że to była szersza wspólnota, ale również, że, że ten ojciec, który był troskliwy, który był przy matce, który zapewniał zasoby, tutaj odgrywał bardzo istotną rolę dla przetrwania, co potem w konsekwencji takiego doboru naturalnego sprawiało, że reprodukowani byli, były osobniki, tak? czy były osoby, które miały taką większą skłonność do wchodzenia w bliskie relacje. No i też jak patrzymy na aktywność mózgu, no to ojcowie również reagują na zdjęcia młodych w taki sposób bardziej emocjonalny, wydziela się oksytocyna, która jest związana z, te, z tym przywiązaniem, więc, więc na pewno na tym biologicznym poziomie wiemy, że to nie jest, ta sprawa nie jest taka prosta jak się wydaje i że wcale nie jest tak, że ci mężczyźni byli tylko na polowaniu to był jakiś tam etap w historii Druga kwestia jest też taka, że no, oczywiście możemy chcieć różnych rzeczy. Tak, no, są osoby, które nie będą chciały się na przykład wiązać w cały związek i będą miały ochotę na większą liczbę kontaktów seksualnych z różnymi osobami, No, ale jeżeli decydujemy się na relację, no, to ona jest budowana na, na podstawach dwóch stron, tak? czy na oczekiwaniach dwóch stron. I polega to na tym, że jeżeli jedna strona się nie chce zgodzić na radę w związku, no to dopóki tego konsensusu gdzieś tam się nie wypracuje, no to parę obowiązują pewne zasady. No i tutaj istotną rolę odgrywa kora przedczołowa, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie naszych zachowań w ryzach pewnego rodzaju społecznych czy kulturowych i ona ma nam trochę pomagać się skontrolować. No ale wiemy, że też ze zradami to nie zawsze jest taka łatwa sprawa, że to są bardzo silne bodźce, że ten poziom zakochania na przykład i takie dążenie fizyczne też może być bardzo silne. No i myślę, że tutaj taką receptą może, czy, czy takim, taką wskazówką może być utrzymywanie dużej bliskości emocjonalnej z partnerem czy z partnerką, bo na przykład jeżeli my rozmawiamy o tym, co się dzieje, jeżeli na przykład jesteśmy gotowi na to, żeby rozmawiać ze sobą o tym, że spodobał mi się ktoś w pracy, czy nie wiem, jest taka osoba, która robi na nas wrażenie, no to wprowadzanie tego do związku od razu gdzieś tam pomaga nam sobie z tym poradzić, czy gdzieś tam prze, przez to przejść razem. Wiemy, że często ta, taka potrzeba z rady wynika z tego, że czegoś nam na, na przykład w relacji brakuje, albo że, że właśnie nie czujemy bliskości z drugą osobą, tak, i, i szukamy tego gdzieś poza związkiem.
0: Jak Pani powiedziała że właśnie, że napisała tę książkę, żeby ci młodzi ludzie już mieli wcześniej tę wiedzę, to tak pomyślałam, czy to nie jest tak, że każdy się musi sparzyć, poprzeżywać, pocierpieć, ale z drugiej strony fajnie, że właśnie jest taka możliwość.
1: No ja też tak trochę myślę, że to jest naiwne oczywiście, bo kto z nas lubił słuchać rad osób dorosłych, jak byliśmy młodzi, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że mało jest takich informacji płynących do młodych osób, które pokazują pewne mechanizmy, tłumaczą, że na przykład ten Model właśnie miłości romantycznej, on jest oparty na, na tym konsumpcjonizmie czy na przyjemności, tak, i że to, to się w długofalowych relacjach nie, sp nie sprawdza, albo na przykład, że biologicznie ta faza zakochania się wypala. Mi to na przykład pomaga, jak myślę teraz o relacjach, i też widzę po moich studentach, bo ja prowadzę zajęcia z psychologii miłości na uczelni już od ponad 6 lat i studenci do mnie przychodzili często po zajęciach i mówili, że to im tak pomogło, że sobie uświadomili na przykład, że kiedy partner do nich nie dzwoni albo partnerka i oni już odchodzą od zmysłów, to wiedzą, że to nie jest jakby obiektywny fakt, tylko że to jest gdzieś tam wynika z często ich wcześniejszych doświadczeń z rodzicami, tak? czy z tej więzi, którą budowali, albo z jakiegoś modelu miłości, który sobie stworzyli nieświadomie często, a to wyciągnięcie tego, tych schematów i mechanizmów na takie światło dzienne pomaga czasami sobie z nimi poradzić, albo przynajmniej trochę bardziej ostrożnie do nich podchodzić.
0: Tak, to jest bardzo ważne i to przenoszenie w ogóle tych schematów na kolejne związki. A ostatnie pytanie, ono jest tak zabrzmi romantycznie, znajdziecie, drodzy słuchacze, na nie odpowiedź w tej książce. Ja poproszę o bardzo krótką. Jaki miłość ma zapach?
1: No właśnie, zapach będzie różny dla każdego z nas, może być trochę inne i są takie badania, które pokazują, że kiedy spotykamy drugą osobę, to nie tylko liczy się jej wygląd, czyli ta powierzchowność, ale również te czynniki związane z, z naszym zapachem, który odzwierciedla te, taką odpowiedź systemu immunologicznego, więc my dobierając się w pary, dążymy do tego, żeby nasze potomstwo potencjalnie miało jak największy zakres odporności. No i jeżeli spotkamy się z osobą, która ma bardzo mocno zróżnicowany ten kod na tym poziomie od naszego, no to będą nam się te zapachy bardzo podobać. Więc jeżeli na przykład lubicie wąchiwać się w swojego partnera czy partnerkę, to nie ma w tym nic dziwnego. To jest naturalne.
0: Pewnie idealnie się złoży, żebym puściła po tej wypowiedzi muzykę z filmu Zapach Kobiety.
1: O, właśnie.
0: <laughs> bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Super, dziękuję bardzo. Miłego dnia mimo wszystko.